0: Vierter Akt siebte bis neunte Szene von Kabale und Liebe von Friedrich von Schiller Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Siebte Szene Louise Millerin tritt schüchtern herein und bleibt in einer großen Entfernung von der Lady stehen lady hat ihr den rücken zugewandt und betrachtet sie eine zeitlang aufmerksam in dem gegenüberstehenden spiegel nach einer pause luise gnädige frau ich erwarte ihre befehle lady dreht sich nach luisen um und nickt nur eben mit dem kopf fremd und zurückgezogen aha ist sie hier ohne zweifel die mamsell eine gewisse wie nennt man sie doch luise etwas empfindlich miller nennt sich mein vater und ihre gnaden schickten nach seiner tochter lady recht recht ich entsinne mich die arme geigerstochter wovon neulich die rede war nach einer pause vor sich sehr interessant und doch keine schönheit laut zu luisen trete sie näher mein kind wieder vor sich Augen, die sich im Weinen übten. Wie lieb ich sie, diese Augen. Wiederum laut. Nur näher, nur ganz nah. Gutes Kind, ich glaube, du fürchtest mich? Luise groß mit entschiedenem Ton. Nein, Milady. Ich verachte das Urteil der Menge. Lady, vor sich, sieh doch. Und diesen Trotzkopf hat sie von ihm. Laut. Man hat sie mir empfohlen, Mamsell. Sie soll was gelernt haben und sonst auch zu leben wissen. Nun ja, ich will's glauben. Auch nehm ich die ganze Welt nicht, einen so warmen Fürsprecher Lügen zu strafen. Luise Doch kenn ich niemand, Milady, der sich Mühe gäbe, mir eine Patronin zu suchen. Lady Geschraubt Mühe um die Klientin oder Patronin? Luise das ist mir zu hoch gnädige frau lady mehr schelmerei als diese offene bildung vermuten läßt luise nennt sie sich und wie jung wenn man fragen darf luise sechzehn gewesen lady steht rasch auf nun ist's heraus sechzehn jahre der erste puls dieser leidenschaft auf dem unberührten klavier der erste einweihende silberton nichts ist verführender setz dich ich bin dir gut liebes mädchen und auch er liebt zum erstenmal was Wunder, wenn sich die Strahlen eines Morgenrots finden? Sehr freundlich und ihre Hand ergreifend. Es bleibt dabei. Ich will dein Glück machen, Liebe. Nichts, nichts als die süße, frühe, verfliegende Träumerei. Luisen auf die Wange klopfend. Meine Sophie heiratet du sollst ihre stelle haben sechzehn jahr es kann nicht von dauer sein luise küsst ihr ehrerbietig die hand ich danke für diese gnade milady als wenn ich sie annehmen dürfte lady in entrüstung zurückfallend man sehe die große dame Sonst wissen sich Jungfern ihrer Herkunft noch glücklich, wenn sie Herrschaften finden. Wo will denn sie hinaus, meine Kostbare? Sind diese Finger zur Arbeit zu niedlich? Ist es ihr bisschen Gesicht, worauf sie so trotzig tut? Luise mein Gesicht, gnädige Frau, gehört mir so wenig als meine Herkunft, Lady. Oder glaubt sie vielleicht, das werde nimmer ein Ende nehmen? Armes Geschöpf, wer dir das in den Kopf setzte, mag er sein, wer er will, er hat euch beide zum Besten gehabt diese wangen sind nicht im feuer vergoldet was dir dein spiegel für massiv und ewig verkauft ist nur ein dünner angeflogener goldschaum der deinem anbeter über kurz oder lang in der hand bleiben muß was werden wir dann machen Luise den anbeter bedauern milady der einen demant kaufte weil er in gold schien gefaßt zu sein lady ohne darauf achten zu wollen ein mädchen von ihren jahren hat immer zween spiegel zugleich den wahren und ihren bewunderer die gefällige geschmeidigkeit des letztern macht die rauhe offenherzigkeit des erstern wieder gut der eine rügt eine hässliche häßliche weit gefehlt sagt der andere es ist ein grübchen der grazien ihr guten kinder glaubt jenem nur was euch dieser gesagt hat hüpft von einem zum andern bis ihr zuletzt die aussagen beider verwechselt warum begafft sie mich so luise verzeihen sie gnädige frau ich war soeben im begriff diesen prächtig blitzenden rubin zu beweinen der es nicht wissen muß daß seine besitzerin so scharf wider eitelkeit eifert lady errötend. keinen seitensprung lose wenn es nicht die promessen ihrer gestalt sind was in der welt könnte sie abhalten einen stand zu erwählen der der einzige ist wo sie manieren und welt lernen kann der einzige ist wo sie sich ihrer bürgerlichen Vorurteile entledigen kann luise auch meiner bürgerlichen unschuld milady lady läppischer einwurf der ausgelassenste Bube ist zu verzagt, uns etwas Beschimpfendes zuzumuten, wenn wir ihm nicht selbst ermunternd entgegengehn. Zeige sie, wer sie ist, gebe sie sich Ehre und Würde, und ich sage ihrer Jugend für alle Versuchung gut. Luise erlauben sie gnädige frau daß ich mich unterstehe daran zu zweifeln die paläste gewisser damen sind oft die freistätten der frechsten ergötzlichkeit wer sollte der tochter des armen geigers den heldenmut zutrauen den heldenmut mitten in die pest sich zu werfen und doch dabei vor der vergiftung zu schaudern wer sollte sich träumen lassen daß lady milford ihrem gewissen einen ewigen skorpion halte daß sie geldsummen aufwende um den vorteil zu haben jeden augenblick schamrot zu werden ich bin offenherzig gnädige frau würde sie mein Anblick ergötzen, wenn sie einem Vergnügen entgegengingen? Würden sie ihn ertragen, wenn sie zurückkämen? O besser, besser, sie lassen Himmelsstriche uns trennen, sie lassen Meere zwischen uns fließen. Sehen Sie sich wohl für, Milady. Stunden der Nüchternheit, Augenblicke der erschöpfung könnten sich melden schlangen der reue könnten ihren busen anfallen und nun welche folter für sie im gesicht ihres dienstmädchens die heitre ruhe zu lesen womit die unschuld ein reines herz zu belohnen pflegt sie tritt einen schritt zurück noch einmal gnädige frau ich bitte sehr um vergebung lady in großer innerer bewegung herumgehend unerträglich daß sie mir das sagt unerträglicher daß sie recht hat zu luisen tretend und ihr starr in die augen sehend mädchen »Du wirst mich nicht überlisten. So warm sprechen Meinungen nicht. Hinter diesen Maximen lauert ein feurigeres Interesse, das dir meine Dienste besonders abscheulich malt, das dein Gespräch so erhitzte, daß ich drohend entdecken muß luise gelassen und edel und wenn sie es nun entdeckten und wenn ihr verächtlicher fersenstoß den beleidigten wurm aufweckte dem sein schöpfer gegen mißhandlung noch einen stachel gab ich fürchte ihre rache nicht lady die arme Sünderin auf dem berüchtigten Henkerstuhl lacht zu Weltuntergang. Mein Elend ist so hoch gestiegen, daß selbst Aufrichtigkeit es nicht mehr vergrößern kann. Nach einer Pause sehr ernsthaft. Sie wollen mich aus dem Staub meiner Herkunft reißen ich will sie nicht zergliedern diese verdächtige gnade ich will nur fragen was milady bewegen konnte mich für die thörin zu halten die über ihre herkunft errötet was sie berechtigen konnte sich zur schöpferin meines glücks aufzuwerfen ehe sie noch wußte ob ich mein Glück auch von ihren Händen empfangen wolle? Ich hatte meinen ewigen Anspruch auf die Freuden der Welt zerrissen, ich hatte dem Glück seine Übereilung vergeben. Warum mahnen sie mich aufs Neu an dieselbe, wenn selbst die gottheit dem blick der erschaffenen ihre strahlen verbirgt daß nicht ihr oberster seraph vor seiner verfinsterung zurückschaure. warum wollen menschen so grausam barmherzig sein wie kommt es milady daß ihr gepriesenes glück das elend so gern um neid und bewunderung anbettelt hat ihre wonne die verzweiflung so nötig zur folie o oh, lieber so gönnen sie mir doch eine blindheit die mich allein noch mit meinem barbarischen los versöhnt fühlt sich doch das insekt in einem tropfen wassers so selig als wär es ein himmelreich so froh und so selig bis man ihm von einem weltmeer erzählt worin flotten und walfische spielen aber glücklich wollen sie mich ja wissen nach einer pause plötzlich zur lady hintretend und mit überraschung sie fragend sind sie glücklich milady diese verläßt sie schnell und betroffen luise folgt ihr und hält ihr die hand vor den busen hat dieses herz auch die lachende gestalt ihres standes und wenn wir jetzt Brust gegen Brust und Schicksal gegen Schicksal auswechseln sollten, und wenn ich in kindlicher Unschuld, und wenn ich auf ihr Gewissen, und wenn ich als meine Mutter sie fragte, würden sie mir wohl zu dem Tausche raten? lady heftig bewegt in den sofa sich werfend unerhört unbegreiflich nein mädchen nein diese größe hast du nicht auf die welt gebracht und für einen vater ist sie zu jugendlich lüge mir nicht ich höre einen andern lehrer luise Fein und scharf ihr in die augen sehend es sollte mich doch wundern milady wenn sie jetzt erst auf diesen lehrer fielen und doch vorhin schon eine kondition für mich wußten lady springt auf es ist nicht auszuhalten ja denn weil ich dir doch nicht entwischen kann. Ich kenn ihn, weiß alles, weiß mehr, als ich wissen mag. Plötzlich hält sie inne, darauf mit einer Heftigkeit, die nach und nach bis beinahe zum Toben steigt. Aber wag es, Unglückliche, wag es, ihn jetzt noch zu lieben oder von ihm geliebt zu werden, was sage ich wag es an ihn zu denken oder einer von seinen gedanken zu sein ich bin mächtig unglückliche fürchterlich so wahr gott lebt du bist verloren luise standhaft ohne rettung milady sobald sie ihn zwingen daß er sie lieben muß Lady. ich verstehe dich aber er soll mich nicht lieben ich will über diese schimpfliche leidenschaft siegen mein herz unterdrücken und das deinige zermalmen felsen und abgründe will ich zwischen euch werfen eine furie will ich mitten durch euren himmel gehn? mein name soll eure küsse wie ein gespenst verbrecher auseinander scheuchen deine junge blühende gestalt unter seiner umarmung welk wie eine mumie zusammenfallen ich kann nicht mit ihm glücklich werden aber du sollst es auch nicht werden wisse das elende seligkeit zerstören ist auch seligkeit luise eine seligkeit um die man sie schon gebracht hat milady lästern sie ihr eigenes herz nicht sie sind nicht fähig das auszuüben was sie so drohend auf mich herabschwören sie sind nicht fähig ein Geschöpf zu quälen das ihnen nichts zu leide getan als dass es empfunden hat wie sie aber ich liebe sie um dieser Wallung willen Milady Lady die sich jetzt gefaßt hat wo bin ich wo war ich was hab ich merken lassen wen hab ich's merken lassen o luise edle große göttliche seele vergib's einer rasenden ich will dir kein haar kränken mein kind wünsche fodre ich will dich auf den händen tragen deine freundin deine schwester will ich sein du bist arm sieh einige brillanten herunternehmend ich will diesen schmuck verkaufen meine garderobe pferd und wagen verkaufen dein sei alles aber entsag ihm luise tritt zurück voll befremdung spottet sie einer verzweifelnden oder sollte sie an der barbarischen tat im ernst keinen anteil gehabt haben ha so könnt ich mir ja noch den schein einer heldin geben und meine ohnmacht zu einem verdienst aufputzen sie steht eine weile gedankenvoll dann tritt sie näher zur lady faßt ihre hand und sieht sie starr und bedeutend an nehmen sie ihn denn hin milady freiwillig tret ich ihnen ab den mann den man mit haken der hölle von meinem blutenden herzen riß vielleicht wissen sie es selbst nicht milady aber sie haben den himmel zweier liebenden geschleift Voneinander gezerrt zwei Herzen, Die Gott aneinander band, Zerschmettert ein Geschöpf, Das ihm nahe ging wie sie, Das er zur Freude schuf wie sie, Das ihn gepriesen hat wie sie Und ihn nun nimmermehr preisen wird. Lady ins ohr des allwissenden schreit auch der letzte krampf des zertretenen wurms es wird ihm nicht gleichgültig sein wenn man seelen in seinen händen mordet jetzt ist er ihnen jetzt milady nehmen sie ihn hin rennen sie in seine arme Reißen Sie ihn zum Altar. Nur vergessen Sie nicht, daß zwischen Ihren brautkuß das Gespenst einer Selbstmörderin stürzen wird. Gott wird barmherzig sein. Ich kann mir nicht anders helfen. Sie stürzt hinaus. Achte Szene Lady, allein, steht erschüttert und außer sich, den starren Blick nach der Türe gerichtet, durch welche die Millerin weggeeilt. Endlich erwacht sie aus ihrer Betäubung. Wie war das? Wie geschah mir? Was sprach die Unglückliche? Noch, o oh Himmel, noch zerreißen sie mein Ohr, die fürchterlichen mich verdammenden worte nehmen sie ihn hin wen unglückselige das geschenk deines sterberöchelns das schauervolle vermächtnis deiner verzweiflung gott gott bin ich so tief gesunken so plötzlich von allen thronen meines stolzes herabgestürzt daß ich heißhungrig erwarte was einer bettlerin großmut aus ihrem letzten todeskampfe mir zuwerfen wird nehmen sie ihn hin und das spricht sie mit einem tone begleitet sie mit einem blicke ha! emilie bist du darum über die grenzen deines geschlechts weggeschritten mußtest du darum um den prächtigen namen des großen britischen weibes buhlen daß das prahlende gebäude deiner ehre neben der höheren tugend einer verwahrlosten Bürgerdirne, versinken soll nein stolze unglückliche nein beschämen läßt sich emilie milford doch beschimpfen nie auch ich habe kraft zu entsagen mit majestätischen schritten auf und nieder verkrieche dich jetzt weiches leidendes weib Fahret hin, süße goldene Bilder der Liebe. Großmut allein, sei jetzt meine Führerin. Dieses liebende Paar ist verloren, Oder Milford muß ihren Anspruch vertilgen Und im Herzen des Fürsten erlöschen. Nach einer Pause lebhaft, es ist geschehen, gehoben das furchtbare hindernis zerbrochen alle bande zwischen mir und dem herzog gerissen aus meinem busen diese wütende liebe in deine arme werf ich mich tugend nimm sie auf deine reuige tochter emilie ha wie mir so wohl ist wie ich auf einmal so leicht, so gehoben mich fühle. Groß wie eine fallende Sonne will ich heut vom Gipfel meiner Hoheit heruntersinken. Meine Herrlichkeit sterbe mit meiner Liebe und nichts als mein Herz begleite mich in diese stolze Verweisung entschlossen zum Schreibpult gehend. Jetzt gleich muß es geschehen. Jetzt auf der Stelle, ehe die Reize Des lieben Jünglings den blutigen Kampf meines Herzens erneuern. Sie setzt sich nieder und fängt an zu schreiben. Neunte Szene. Lady ein kammerdiener sophie hernach der hofmarschall zuletzt bediente kammerdiener hofmarschall von kalb stehen im vorzimmer mit einem auftrag vom herzog lady in der hitze des schreibens auftaumeln wird sie die fürstliche drahtpuppe freilich der einfall ist auch drollig genug so eine durchlauchtige hirnschale auseinanderzutreiben. seine hofschranzen werden wirbeln das ganze land wird in gärung kommen kammerdiener und sophie der hofmarschall milady lady dreht sich um wer was desto besser diese Sorte von Geschöpfen ist zum Sacktragen auf der Welt. Er soll mir willkommen sein. Kammerdiener geht ab. Sophie, ängstlich näher kommend, Wenn ich nicht fürchten müßte, Milady, es wäre Vermessenheit. Lady schreibt hitzig fort, die millerin stürzte außer sich durch den vorsaal sie glühen sie sprechen mit sich selbst lady schreibt immer fort: ich erschrecke was muß geschehen sein hofmarschall tritt herein macht dem rücken der lady tausend verbeugungen da sie ihn nicht bemerkt kommt er näher stellt sich hinter ihren sessel sucht den zipfel ihres kleids wegzukriegen und drückt einen kuß darauf mit furchtsamem lispeln Serenissimus, lady indem sie sand streut und das geschriebene durchfliegt er wird mir schwarzen undank zur last legen ich war eine verlassene er hat mich aus dem elend gezogen aus dem elend abscheulicher tausch zerreiße deine rechnung verführer meine ewige schamröte bezahlt sie mit wucher hofmarschall nachdem er die lady vergeblich von allen seiten umgangen hat Milady scheinen etwas distrait zu sein. Ich werde mir wohl selbst die Kühnheit erlauben müssen. Sehr laut. Serenissimus schicken mich, Milady, zu fragen, ob diesen Abend vauxhall sein werde oder deutsche Komödie. Lady. <lacht> Eins von beiden, mein Engel. Unterdessen bringen sie ihrem herzog diese karte zum dessert gegen sophien du sophie befiehlst daß man anspannen soll und rufst meine ganze garderobe in diesen saal zusammen sophie geht ab voll bestürzung o himmel was ahndet mir was wird das noch werden? Hofmarschall. Sie sind echauffiert, meine Gnädige? Lady. Um so weniger wird hier gelogen sein. Hurra, Herr Hofmarschall. Es wird eine Stelle vakant. Gut Wetter für Kuppler. Da der Marschall einen zweifelhaften Blick auf den Zettel wirft, lesen sie lesen sie es ist mein wille daß der inhalt nicht unter vier augen bleibe hofmarschall liest unterdessen sammeln sich die bedienten der lady im hintergrund gnädigster herr ein vertrag den sie so leichtsinnig brachen kann mich nicht mehr binden die Glückseligkeit ihres Landes war die Bedingung meiner Liebe. Drei Jahre währte der Betrug. Die Binde fällt mir von den Augen. Ich verabscheue Gunstbezeugungen, die von den Tränen der Untertanen triefen. Schenken Sie die Liebe, die ich Ihnen nicht mehr erwidern kann, ihrem weinenden Lande. Und lernen von einer britischen Fürstin erbarmen gegen ihr teutsches Volk in einer Stunde bin ich über der Grenze, Johanna Norfolk. Alle Bediente, murmeln, bestürzt durcheinander, über der Grenze. Hofmarschall legt die Karte erschrocken auf den Tisch behüte der himmel meine beste und gnädige dem überbringer müßte der hals ebenso jücken als der schreiberin lady das ist deine sorge du goldmann leider weiß ich es daß du und deinesgleichen am nachbeten dessen was andre getan haben erwürgen mein rat wäre man backte den zettel in eine Wildpretpastete, so fänden ihn serenissimus auf dem teller hofmarschall Ciel, diese vermessenheit so erwägen sie doch so bedenken sie doch wie sehr sie sich in disgrace setzen lady lady wendet sich zu der versammelten Dienerschaft und spricht das folgende mit der innigsten Rührung. Ihr steht bestürzt, guten Leute, erwartet angstvoll, wie sich das Rätsel entwickeln wird. Kommt näher, meine Lieben, ihr dientet mir redlich und warm. Sah't mir öfter in die augen als in die börse euer gehorsam war eure leidenschaft euer stolz meine gnade daß das andenken eurer treue zugleich das gedächtnis meiner erniedrigung sein muß trauriges schicksal daß meine schwärzesten tage eure glücklichen waren mit tränen in den augen ich entlasse euch meine kinder lady milford ist nicht mehr und johanna von norfolk zu arm ihre schuld abzutragen mein schatzmeister stürze meine schatulle unter euch dieser palast bleibt dem herzog der ärmste von euch wird reicher von hinnen gehen als seine gebieterin sie reicht ihre hände hin die alle nacheinander mit leidenschaft küssen ich verstehe euch meine guten lebt wohl lebt ewig wohl faßt sich aus ihrer beklemmung ich höre den wagen vorfahren sie reißt sich los will hinaus der hofmarschall verrennt ihr den weg mann des erbarmens stehst du noch immer da hofmarschall der diese ganze zeit über mit einem geistesbankerott auf den zettel sah und dieses billett soll ich seiner hochfürstlichen Durchlaucht zu höchst eigenen händen geben lady mann des erbarmens zu höchst eigenen händen und sollst melden zu höchst eigenen ohren weil ich nicht barfuß nach Loretto könne so werde ich um den taglohn arbeiten mich zu reinigen von dem schimpf ihn beherrscht zu haben sie eilt ab alle übrigen gehen sehr bewegt auseinander Ende von vierter Akt.